0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Día cargado de información. Les proponemos en la próxima hora, como siempre, ir a cinco lugares distintos del mundo. Empezamos con los títulos del día de hoy. Y vamos a ver lo que está ocurriendo, porque mientras el gobierno federal, mientras la Casa Blanca se entretiene, no digo se divierte, pero por lo menos se entretiene con el allanamiento de la Casa de Mar Lago de Donald Trump, mientras está con sus juegos internos, muchos dicen fishing, pescando, viendo si puede conseguir algo, porque hasta el momento no ha dicho para qué hizo ese allanamiento, qué era lo que estaba buscando. Bueno, mientras esto pasa... Eh, Tuvo que el gobierno federal, la Casa Blanca, pedirle a toda su gente de Ucrania que se retire y se retire de manera inmediata y lo haga por medios terrestres que son los más seguros porque se cree que mañana, que es el día de la independencia para Ucrania, puede haber fuertes ataques rusos con armas de destrucción masiva que eh, tengan en cuenta objetivos civiles, sobre todo las sedes gubernamentales, mañana ha detectado de alguna manera la inteligencia norteamericana, va a haber fuertes ataques rusos y de alguna manera, bueno, la realidad va golpeando un gobierno que está distraído en otras cosas. Como la realidad también ha golpeado a la vicepresidenta argentina, la ex dos veces primera mandataria, Cristina Fernández de Kirchner, que recibió su primera condena. En realidad es un pedido de condena a 12 años de prisión. Este fiscal, Diego Luciani, le pidió 12 años de prisión por haber, según él, encabezado una asociación ilícita que cometió los peores actos de corrupción en 40 años de democracia argentina. Argentina recuperó la democracia en el 83, el año que viene se cumplen 40 años, y dicen... Que Diego Luciani, que ahí está enfrentado con Cristina, que jamás existió una banda dedicada al saqueo, ¿no? El palo, ver, el palo blanco, el testaferro, el hombre de paja de ellos, terminó siendo el tercer hombre, tercer terrateniente más grande de la Argentina. Otro escándalo, estamos viendo a Sara Marin, apenas 36 años, desde hace dos años, cuando tenía 34, es la primera ministra de Finlandia. Eh, ustedes saben que Finlandia era un país neutral, pero ¿qué ocurrió? decidió ingresar en la OTAN, decidió aliarse de alguna manera con Ucrania y decidió ya dejar de ser neutral. Fíjense, en una fiesta, que aparentemente era privada, donde nadie subió videos a la red, sino que estos videos estaban dentro de su teléfono, esta primera ministra, que acá luce con Volodymyr Zelensky, nada menos con el presidente ucraniano, los hackers rusos le habrían quitado esos videos y la mostraron, ella dijo, no tengo nada que esconder... Eh, ...no estaba drogada... ...se hizo un test y dio que no estaba drogada... ...pero aparentemente había tomado muchísimo alcohol... ...que es algo que en los países escandinavos... ...especialmente en esta época... ...en temporada estival se da... ...y finalmente vamos a hablar de que hay muchos casos de corrupción... ...en Latinoamérica... ...pero muy pocas películas... Se está, ...está viendo El Comandante... ...La Vida de Hugo Chávez... En, ...en La Piel de Andrés Parra... Eh, ...es uno de los pocos largometrajes... ...en este caso fue una serie... ...o Mecanismo... ...el Mecanismo sobre el Lavallato ...en Brasil y bueno, como hizo Lula da Silva, que ahora pretende ser otra vez presidente para robarse muchísimo dinero, y La dictadura perfecta es un film icónico sobre lo que ocurre en el sistema político tan controvertido azteca, ¿no? Los mexicanos eh, permanentemente han tenido casos de corrupción uno tras otro, Andrés Manuel López Obrador, el actual presidente, por supuesto a cargo de la primera magistratura, no es la excepción. Argentina hace 100 películas por año, ninguna de esas 100 películas se refieren a la corrupción viendo lo que ocurre. Hay un, una diferenciación, ¿no? un abismo entre la producción cinematográfica y lo que ocurre en la realidad. Usted mira los medios y ve un país, va al cine y parece que está en Disneylandia Pero es un fenómeno prácticamente de toda Latinoamérica. Vamos a hablar con una persona que no solamente conoce a los Kirchner de toda la vida, sino que los padeció desde hace más de 30 años, porque ellos llegaron al poder en Santa Cruz, una provincia muy austral, en el extremo sur de, del continente, que se llama Santa Cruz y que desde hace más de 30 años los conoce de manera directa y los ha padecido. Es el diputado, el ex diputado de la Unión Cívica Radical, Javier Viele. Hola Javier, ¿cómo te va?
1: Buen día, ¿qué tal Marcelo? Te estaba escuchando sobre que en Argentina no se hacen películas sobre la corrupción y déjame acotar que en Santa Cruz... No hay denunciados, ni procesos, ni juzgados, ni condenados, ni exonerados por temas de corrupción. Ayer eh, se acusó a 13 exfuncionarios, 12 de ellos fueron funcionarios en la provincia de Santa Cruz. ¿Sí? a lo largo de todos estos 30 años.
0: Sí, a, veces, embargo, a veces Cruz... decimos, Javier, a veces que Santa Cruz tiene los estándares jurídicos o judiciales de Suiza, pero no es Suiza, salvo porque hace frío, tiene montañas y algunos lindos lagos y mucho hielo y nieve, salvo por eso no es Suiza, pero tiene el estándar de Suiza. No hay nadie procesado, nadie condenado, parece que realmente la pasan bien. Nadie, nadie, nadie.
1: nadie. Sin embargo, ayer fueron acusados ¿sí? 12 de los 13 acusados, han sido eh, funcionarios en la provincia de Santa Cruz, empezando por la exdiputada provincial Cristina Fernández de Kirchner.
0: Bueno, y vos fuiste diputado en Santa Cruz, los conocés de toda la vida, es una localidad chiquita, gallego, yo calculo que cuando ellos eran jóvenes, vos también, serían 60, 70, 80 mil personas, todos se conocen y todos saben lo que pasaba. Eh, muchas veces hay gente que dice, y yo al primer año... Me di cuenta, al segundo año me di cuenta, yo sin ser un genio, ¿no? estuve bastante lejos de la medalla de oro o de ser abanderado en cuatro horas. Yo llegué a las 8 de la mañana y a las 12 del mediodía cuando me llamaron de Buenos Aires, dije, miren, es un tiranuelo, es un ladrón. O sea, hablas con un quiosquero y te lo cuenta, hablas con un remisero y te lo cuenta, hablas con un mozo de un bar y te lo cuenta. Todo el mundo sabía quién eran los Kirchner y 30 años después me imagino lo que ha sido para vos la espera.
1: Mirá, este, sí, todo el mundo sabía quién eran los Kirchner y durante estos 30 años, desde el, comienzo, desde el comienzo, constantemente he señalado que el problema es que en Santa Cruz se fueron desmantelando desde el comienzo de la gestión Kirchner todos los mecanismos de, eh, de control. ¿sí? Y si se desmantelan los mecanismos de control, la consecuencia directa es que va a haber corrupción pero si para parte se, se eh, in, encara como política el demantelamiento de, de esos mecanismos, es porque lo que se pretende es el robo. Eso es lo que se pretende. Mira La metáfora que se me ocurre eh, pensar es como ¿qué ocurriría si yo le quito a un auto los cinturones de seguridad? ¿Sí? Bueno, eh, lo más probable es que sea un accidente, eh, la situación sea tremenda, sea fatal, bueno, eso pasó en Santa Cruz. Ellos empezaron desmantelando primero los mecanismos de control administrativo y luego directamente fueron y cooptaron la justicia a través de una serie de reformas constitucionales en el año 94, en el año 98, con el encaramiento a la, al Tribunal Superior de Justicias de personajes como Carlos Anini. O sea, era natural, era natural que esto fuera a ocurrir, estos procesos de corrupción. Y para mí también era natural que eh, iban a terminar eh, siendo juzgados y eventualmente acusados y condenados. Eh, yo lo he vivido, la verdad, que, por supuesto que con satisfacción, pero nada, es, es lo que debemos esperar de una república.
0: Y te pregunto por la posible reacción, vos recordarás, cuando en el 2001, una crisis terminal de Argentina, los caceroleros allá en Santa Cruz, Kirchner era gobernador, salen de alguna manera a tocarle la cacerola y hubo una reacción de él, que está grabada, yo hice un documental y lo pude poner, porque realmente era muy impresionante el audio, él llama por cada uno que venga a nuestra casa, vamos a ir 100 a las casas de ellos, y él sale, bueno, de esto después se materializa, y los caseraleros los muelen a palos, y termina muy mal, me acuerdo, desde el Pla, pobre, con la cabeza rota, y tantos otros afectados, están arrinconados una vez más, así como estuvieron arrinconados después del 2001, hoy están arrinconados. ¿Cómo pensás que van a reaccionar? Porque la primera reacción de quienes lo siguen es salir a la calle y defender esto en la calle como si no hubiera una justicia, como si fuera una cuestión política, eh, y mira, entonces hay que salir a defenderse en la calle.
1: Eh, eh, a mí la verdad es que yo lo pienso de otra manera. Eh, yo lo pienso en función del valor que tienen eh, la, las instituciones. Y al fin y al cabo, a pesar de todos los defectos, a pesar de todas las presiones, si ayer fueron acusados formalmente por un fiscal de la Nación, y es muy probable que tengan una condena en el corto plazo. Eh, no me importa lo que digan, eventualmente, por supuesto, esas bravuconadas eh, son muy desagradables, los hechos de violencia más todavía, pero eh, la historia se cierra y, este, y van a terminar siendo condenados, y yo creo que lo que hay que hacer es valorar exactamente eso. ¿Sabes por qué te lo digo, Marcelo? Porque muchas veces, eh, yo siento esto, que hablando con amigos, con gente, dice «No, no creo que vayan a ser eh, condenados, yo no creo que terminen presos». Y siempre les, yo les pregunto, le contrapregunto a, a mis interlocutores «Ese yo no creo es un yo no creo o un yo no quiero». ¿sí? Porque para que las cosas ocurran, lo primero que uno tiene que tener es claridad, consistencia y fe y sobre todo en las instituciones. La reacción del kirchnerismo a mí no me preocupa. Eh, tampoco, me o sea, no me preocupa por concepto, pero también por otro lado, no tiene legitimidad. En un país con 100% de inflación ¿sí? eh, anual, con 50% de pobreza, con el des, a ver el desaguisado constante que es el gobierno nacional, con los excesos que hay en las provincias, ya no tienen, ya no tienen legitimidad. ¿Sí? Porque convengamos que muchos de estos procesos de corrupción eh, suelen darse cuando al fin y al cabo el gobierno tiene legitimidad. O sea, la gente tolera, no debería ocurrir, pero tolera ese tipo de, de, de situaciones. Y yo creo que ya a esta altura del partido, en Santa Cruz y en la República Argentina, esta gente no tiene legitimidad. No, no, no hay que dejarse... Eh, apurar por ese tipo de declaraciones. Es más, los otros días escuché a una, a una persona común en la radio diciendo que si no hay condena, ¿sí? eh, va a haber quilombo, hablando mal y pronto. ¿sí? Parafraseando, si la tocan a Cristina, ¿Sí? bueno, una mujer dijo, si no hay condena, ¿sí? va, <ríe> preocúpense por lo que pueda pasar en este país si no hay condena. Yo no, no insisto en el tema... Hay que, hay que reforzar nuestra confianza, nuestro compromiso con la democracia, como ciudadanos.
0: Gracias, Javier. Un gran abrazo, como siempre. Muy amable.
1: No, Muchas gracias a vos, Marcelo, por toda tu tarea durante todos estos años. Bueno, ya nos conocemos hace... Un cuarto de, 15 años, de siglo, 15 años. éramos tan jóvenes, ¿no? Sí, sí. Está, y todos, todos hemos persistido en nuestra convicción democrática, sobre todo aquellos que con tanta, con tanta satisfacción y alegría eh, vimos el reinicio de los periodos democráticos en Argentina en el año 83. ¿sí? Entonces, nada, hay que seguir perseverando, eh, las cosas se imponen por su propia claridad.
0: Un gran abrazo, Javier, como siempre, muy amable. ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Amigo Hasta Bien. luego. Cuando usted iba a Santa Cruz, en la época que Kirchner era gobernador, todavía no era presidente y hablaba con la gente y hablaban barbaridades. Entonces yo iba con una cámara de televisión y digo, ¿te puedo grabar? No, Javier era uno de los pocos que, que quiso grabar para un documental, porque claro, en el pago chico se tiene miedo, se tiene pánico a la represalia, no conseguirse un puesto en el Estado, no conseguir un crédito, perder un subsidio energético, es un lugar donde hace 20 grados bajo cero, de manera permanente, donde los vientos son de 80 kilómetros, es un lugar muy difícil para vivir, y el Estado ahí es todo, entonces nadie se anima contra el Estado. Santa Crucificar la Argentina, volver a la Argentina a Santa Cruz, es lo que intentaron durante 20 años y no lo lograron. Hay una parte de la justicia que, como decía Javier, es muy tiempista, ahora que los ve mal, con una inflación del 100%, con 50% de pobres, con la gente muy enojada, ahora van sobre Cristina. Cuando las cosas estaban bien, no se animaban. Bueno, mejor tarde que nunca, dice el refrán. Una pausa muy breve y ya regresamos con otro tema distinto.